0: Bienvenidos al podcast en español del mes de septiembre de la revista Cuidado Respiratorio. Soy el du, doctor Rubén Doria Restrepo, profesor de terapia respiratoria de la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del comité editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Esta versión en español llega a ustedes gracias a la colaboración del licenciado Gustavo Holguín, jefe de quinesología del Hospital Pediátrico Juan Pegarraján en Buenos Aires, Argentina, Fellow Internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio terapista certificado y presidente de la Sociedad Latinoamericana de Cuidado Respiratorio. Igualmente a la gran colaboración de nuestro amigo Rodrigo Adas Mejeria, kinesiólogo licenciado, terapista certificado del Hospital Universidad Católica en Santiago de Chile. Este es el resumen de este mes. La elección del editor de este mes es ajuste individualizado del PIB en sujetos con SRA un estudio piloto controlado y randomizado por Pintado y colegas. Ellos condujeron un estudio piloto para evaluar el efecto del ajuste individualizado al nivel de PIB al valor más alto de extensibilidad comparado con la oxigenación. Se evaluó disfunción orgánica múltiple y sobreviven en sujetos con el SRA. Los sujetos fueron ventilados con bajo volumen corriente y limitación de la presión de la vía aérea a 30 centímetros de agua y fueron randomizados a un grupo de PIB guiado por la distensibilidad o un grupo guiado por FIO2. Los sujetos ajustados por distensibilidad no mostraron mejorías significativas en el PAFI durante los primeros 14 días ni en la mortalidad a 28 días. Los días libres de disfunción orgánica múltiple, días libres de falla respiratoria y días libres de falla hemodinámica a los 28 días fueron significativamente menores en los sujetos de PIB ajustado por distensibilidad. Los autores concluyeron que en pacientes con SREA la ventilación mecánica protectiva con ajuste de PIB, según la más alta distensibilidad, tuvieron menos disfunción orgánica múltiple y una fuerte tendencia no significativa a menor mortalidad. El uso de PIP es eh, para mantener el reclutamiento alveolar, sin embargo, no existe un ajuste de PIP óptimo que haya demostrado ser superior a otro o que mejore los resultados clínicos. Keenan y e Dry sugieren que esta aproximación es clínicamente realizable, pero es más laboriosa para el intensivo que usar la tabla del, del PIP FIO2 desarrollada por el grupo de estudio Arts Network. Esto puede ser cierto, pero la titulación de PIB basada en la extensibilidad es menos laboriosa que otras estrategias que han sido sugeridas para este propósito. A continuación tenemos dos trabajos relacionados con esclerosis lateral hematrófica ELA. El primero por Vandenberg y colaboradores que es ausencia de acumulación de secreciones en la vía aérea predice la tolerancia a la ventilación no invasiva en pacientes con ELA. Ellos evaluaron los factores que predicen buena tolerancia a la ventilación no invasiva en relación a mejorar la sobrevida y la calidad de vida en los sujetos con ELA. El primero es un punto de corte que fue la tolerancia a la ventilación no invasiva al mes de uso. Los sujetos fueron clasificados como tolerantes o pobremente tolerantes de acuerdo al número de horas de uso de ventilación no invasiva, siendo más o menos cuatro horas por noche respectivamente. 88, 81 sujetos, 73 de los cuales también fueron a la visita el primer mes de seguimiento, participaron sobre 34 meses. La, la, la tolerancia a la ventilación no invasiva después del primer día de uso predijo la tolerancia al mes. El análisis multivariado separó tres factores predictores de buena tolerancia a la no invasiva. Ausencia de acumulación de secreciones de la vía aérea, previo al uso de no invasivo, con un odds ratio de 11.5, una función vulvar normal al inicio de la no invasiva, con un factor de riesgo de 8.5, y edad mayor, con un factor de riesgo de 1.1. Los autores concluyeron que su estudio revela tres factores, que son predictores de buena tolerancia, tolerancia a la ventilación no invasiva, en particular la ausencia de secreciones acumuladas en la vía aérea lo cual debería realizarse rápido antes de su aparición y previo a la conexión a ventilación no invasiva. Resultados respiratorios de los pacientes con ELA, una encuesta nacional italiana por Vitaca y colaboradores. Ellos encuestaron las actitudes y prácticas en Italia sobre ELA y otras enfermedades neuromusculares. Un cuestionario para manejo de ELA y enfermedades neuromusculares fue enviado por correo a 178 unidades de neumología, las cuales fueron clasificadas en centros de alto y bajo volumen de acuerdo al número de pacientes seguidos en los últimos años. Hubo una tasa de respuesta del 43% y las unidades que respondieron tenían en total 1,772 pacientes con ELA y 1,490 con enfermedad neuromuscular. La dificultad para remover secreciones y la alteración del sueño fueron las principales causas por las cuales los pacientes con ELA fueron referidas a la unidad de neumología. La capacidad vital en posición sentado y los gases en sangre arterial fueron medidos regularmente. Mientras que la función muscular respiratoria y la habilidad para toser fueron evaluadas rutinariamente sobre el 85% de las unidades de neumología y 94% de las unidades podrían proveer ventilación no invasiva. El tratamiento de la enfermedad neuromuscular fue similar al de ELA excepto por la traqueostomía que fue menos frecuentemente realizada en los pacientes con enfermedad neuromuscular. El aproximamiento con un equipo multidisciplinario fue usado en el 90% de las unidades que respondieron. Aproximadamente un tercio de las unidades accedieron a un servicio de cuidados paliativos. La evaluación de la función pulmonar combinada ventilación no invasiva a largo plazo y la asistencia a la tos han llegado a ser prácticas habituales para los pacientes con ELA. Las prácticas italianas no difieren significativamente de las prácticas, utiliz las prácticas utilizadas en otras enfermedades neuromusculares. En este estudio de Vandenberg se identificaron en el análisis multivariado tres factores predictores de buena tolerancia a la ventilación no invasiva, que es la ausencia, acumulación de secreciones en la vía aérea, función vulvar normal y personas con mayor edad. Aunque estos datos no deberían ser usados para seleccionar a los pacientes para usar ventilación no invasiva, sí permite identificar a los pacientes que requieren monitorización más cercana y un enfrentamiento más agresivo de limpieza de la vía aérea. En la encuesta de prácticas italianas relacionadas a ELA reportada por Vitacca se encontró que la capacidad vital y los gases en sangre fueron eh, medidos regularmente y la evaluación de la función pulmonar respiratoria y la capacidad para toser fueron medidas rutinariamente en más del 85% de las unidades y 94% de ellas brindaba ventilación no invasiva. En su editorial... A Busan y Mireles Cabo de Villa nos recuerdan que la mejoría en la sobrevida y el mejoramiento en la calidad de vida son beneficios bien establecidos de la ventilación no invasiva. Esto es en parte al incremento de uso no invasivo en estas personas, por lo cual más pacientes con enfermedad neuromuscular progresiva viven más con mejor calidad de vida en sus hogares. Nuestros próximos dos artículos tratan de humidificación en pacientes traqueostomizados. El primer trabajo es desempeño de la humidificación de los dispositivos para pacientes traqueostomizados con ventilación espontánea. Un estudio de banco por Chicata y colegas. Ellos llevaron a cabo un estudio de banco para investigar los efectos de los parámetros de la ventilación espontánea y el flujo de oxígeno en el desempeño de la humidificación de eh, de eh, 11 narices artificiales, intercambiadores de humedad y calor pasivos. Ellos evaluaron la humidificación que entregaban los 11 eh, dispositivos para pacientes con traqueostomía y también por un sistema que brindaba flujo alto de CPAP y una máscara de oxígeno con un nebulizador calefaccionado. La respiración espontánea fue simulada con un ventilador mecánico, un modelo de pulmón y un humidificador calefaccionado. Servo Servocontrolado a volúmenes corrientes de 300, 500 y 700 mililitros y frecuencias de 10 y 20 respiraciones por minuto. El gas expirado fue calentado a 37 grados centígrados. El CPAP de alto flujo fue utilizado o fue ajustado a 15, 30 y 45 litros por minuto. De las ocho narices artificiales que estaban equipadas con puertos para entrega de oxígeno y con sistema de CPAP de alto flujo, se realizaron mediciones cuando se entregaban 0 y 3 litros por minuto de oxígeno seco. Después de la estabilización, ellos midieron la humedad absoluta del gas inspirado con un higrómetro. La humedad absoluta difirió entre las Diferentes narices artificiales usadas para los pacientes con tracheostomía, con respiración espontánea. Para todos los dispositivos, la medida que el volumen corriente, en la medida en que el volumen corriente aumentaba, la humedad absoluta disminuía. Ahora, a frecuencia de 20 respiraciones por minuto, la humedad fue mayor que a 10 respiraciones por minuto. Para todas las narices artificiales, cuando se entregó oxígeno, la humedad absoluta disminuyó bajo los 30 eh, gramos por litro. Con la máscara de oxígeno calefaccionada y el CIPAP de alto, de alto flujo, en todos los parámetros la humedad absoluta excedió los 30 gramos por litro. Los autores concluyeron que ninguno de los dispositivos o HMIs brindó humidificación adecuada cuando se suministró oxígeno artificial. En la UCI se requiere, cuando, se requiere cuidado cuando se aplican estas análisis artificiales en los pacientes traqueostomizados que respiran en forma espontánea, especialmente cuando se requiere oxígeno adicional. Un nuevo y simplificado método ex vivo para medir desempeño del intercambio de agua de, los, eh, de las análisis artificiales para aplicaciones en traqueostomía por Van y colegas. El objetivo de este estudio fue desarrollar un método simple para medir el desempeño ex vivo de las narices artificiales comparado con los resultados previos in vivo y, e in vitro. Las narices artificiales fueron pesadas al final de la inspiración y al final de la expiración a diferentes volúmenes respiratorios. Se probaron cuatro de ellos con valores conocidos de humedad en vivo y, con, y la pérdida de agua en vitro. Las asociaciones entre cambio de peso, volumen y humedad absoluta fueron determinadas por modelos mixtos de efecto lineal y no lineal. La calificación entre las cuatro análisis artificiales fue sopesada a las correlaciones con mediciones previas de mediciones intratraqueales y el estándar ISO. Los autores concluyeron que la evaluación del cambio de peso entre el final de la inspiración y el final de la expiración es un método válido y simple para medir el desempeño del intercambio de agua de una nariz artificial Kukemeli y Deluche apuntan a que este método es original y relativamente simple y podría ser útil para la evaluación de estos dispositivos sin embargo validaciones adicionales con otros métodos de hidrometría y con otros eh, HMS o hmis son requeridos nuestro próximo trabajo es entrega de broncohidratador durante ventilación no invasiva pediátrica simulada por White y colegas. Los autores hipotizaron y crearon la hipótesis de que no había diferencia en la entrega del buterol con un nebulizador de malla vibratoria o mesh entre tres diferentes combinaciones de posiciones y de válvula expiratoria en el circuito del paciente durante la ventilación no invasiva pediátrica simulada. Un modelo de circuito de paciente de la vía aérea simulada fue adjuntada al modelo pulmonar que simuló ventilación espontánea. Un ventilador no invasivo equipado con un circuito con alambre de, de calefacción y humidificador calefaccionado fueron conectados al modelo pulmonar a través de una máscara oronasal pediátrica. El albuterol fue entregado con nebulizador Mesh en tres posiciones diferentes del circuito, previo al humidificador y la válvula de fuga, entre el humidificador y la válvula de fuga e integrado a la máscara y después de la fuga. El albuterol fue capturado en un filtro y cuantificado por cromatografía. La mayor cantidad de albuterol fue entregada al filtro con el nebulizador integrado en la máscara comparado con las otras condiciones. En las condiciones donde el nebulizador fue colocado previo al puerto exhalatorio, se observó mayor depósito de droga cuando fue puesto proximal a la máscara que previo al humidificador. Los autores concluyeron que la entrega del buterol durante la ventilación no invasiva pediátrica simulada fue afectada por la posición del nebulizador en relación al puerto expiratorio y a la distancia del nebulizador del filtro. Un nebulizador mesh colocado en la máscara podría proveer una mejor alternativa para la entrega del medicamento que las opciones usadas previamente en ventilación no invasiva pediátrica. La presión positiva en la vía aérea continua, CPAP, o nivelada en dos niveles, BIPAP, son el gol estándar para el tratamiento de las amigas obstructivas del sueño. Pero estas estrategias no son bien toleradas. En su trabajo de herencia al CPAP, eh, con apnea obstructiva del sueño, Saleps y colegas evaluaron prospectivamente la adherencia subjetiva y objetiva, así como los factores que afectan la adherencia en pacientes con SAOS, que es la apnea obstructiva del sueño. Los sujetos que usaron CPAP o BiPAP fueron interrogados sobre efectos adversos de estas terapias y fueron evaluados con la escala de somnolencia de Epworth al primer, tercer, sexto y doceavo mes y una vez cada seis meses después del primer año. Se evaluó la adherencia subjetiva y objetiva en los sujetos que usaron CPAP o BiPAP. Los sujetos que usaron los sujetos que usaron eh, sus dispositivos por lo menos cuatro horas por noche, al menos 70% de los días monitorizados fueron catalogados como adherentes, los que no fueron catalogados como no adherentes. La relación entre adherencia y datos demográficos, hallazgos en la polisomnografía, escala de Eppworth y efectos adversos fue estadísticamente analizados. Fueron incluidos 648 sujetos que fueron diagnosticados con SAOS por polisomnografía y aceptaron el uso de CPAP o WIPAP entre enero del 2005 y junio del 2011. 70% fueron hombres, 38% de los sujetos completaron el seguimiento de los cuales 38% fueron llamados por teléfono y 24% no se pudieron contactar. De la población completa, 64% había obtenido su máquina de CPAP o IPAP. En los 248 pacientes que se siguieron, la adherencia subjetiva fue de un 85% y la adherencia objetiva fue en un 65%. La mejora en el puntaje de la escala de somnolencia de Epworth y la satisfacción del sueño que significativamente mayor eh, fue en el grupo de adherentes. El disconfort torácico, la dificultad eh, para conseguir sueño y las alteraciones de sueño fueron significativamente más altas en el grupo de no adherentes. La adherencia objetiva fue más, eh, más baja que la adherencia subjetiva en los sujetos que atendieron al seguimiento. Los sujetos más jóvenes fueron más adherentes y el factor más importante que se correlacionó con la adherencia fue la mejoría sustancial de la somnolencia diurna y el efecto del CPAP o BIPAP en el sueño satisfactorio. Los autores concluyeron que la adherencia al CPAP y al BIPAP debería ser seguidas como, con monitorización objetiva. Ahora comenté, contare, comentaremos brevemente, brevemente cada una de las investigaciones originales del capítulo de este mes. Un estudio de banco de dos circuitos de ventilación no invasiva con una interfaz tipo Helmet eh, fue relacionado por Ferroni y colaboradores. El Helmet con circuito de doble tubuladura mostró mejor interacción paciente-ventilador. Estos resultados tienen implicaciones para la aplicación clínica de la ventilación no invasiva cuando se utilice este tipo de interfaz. El beneficio de la rehabilitación pulmonar en pacientes con EPOC y capacidad normal de realizar ejercicio es eh, reportado por Lan y colegas. Ellos eh, enrolaron a 29 sujetos con EPOC y capacidad de hacer ejercicio normal. Ellos encontraron que el entrenamiento con ejercicio puede mejorar significativamente la calidad de vida relacionada a salud, la capacidad de ejercicio, la fuerza muscular respiratoria y la disnea en estos sujetos. Sibila eh, y colaboradores evaluaron los efectos del uso prematuro de corticoides inhalados en la severidad de la enfermedad y microbiología en pacientes hospitalizados con neumonía adquirida en la comunidad. Ellos encontraron que el uso previo de corticosteroides inhalados fue asociado con mayor severidad de la enfermedad al ingreso de la hospitalización y una mayor incidencia de patógenos resistentes a antimicrobianos en pacientes hospitalizados con neumonía adquirida en la comunidad. Crisafulli y colaboradores evaluaron un nuevo sistema de puntaje para medir el riesgo de desaturación durante la marcha en pacientes con EPOC. Ellos encontraron que el puntaje de riesgo de desaturación predijo precisamente y clasificó el riesgo de desaturación por marcha en los pacientes con EPOC. Yang y colegas investigaron los factores que afectan la aceptación del CPAP en los pacientes mayores con enfermedad del sueño obstructiva. Ellos encontraron que la aceptación del CPAP en vez de la adherencia al CPAP es el tema crítico con los pacientes mayores con SAOS. Los predictores y los resultados clínicos de la neumología de inicio temprano después de del alta hospitalaria en pacientes tras un paro cardíaco fue evaluada por PAPS y colaboradores. La tasa de neumonías de inicio temprano fu no fue significativamente influenciada por la intubación realizada antes de la llegada al hospital, pero fue asociada sí a necesidad de ventilación mecánica por largo tiempo y la duración de estadía en la UCI la función pulmonar y los patrones de curva flujo volumen fueron estudiadas en pacientes con broncomalacia por Majid y colegas ellos encontraron que las curvas flujo volumen fueron normales en un número substancial de pacientes con malasia moderada a severa y no deberían ser utilizadas para decidir si existe presencia de malasia o si existe clínicamente importante la aberración la expresión de microRNA asociado a la displasia broncopulmonar neonatos pretérmino fue investigada por un colaboradores quienes identificaron un microRNA basados en muestras de sangre asociadas a displasia broncopulmonar. Esto podría proveer información sobre los roles de estos biomarcadores en el desarrollo de la displasia broncopulmonar en los prematuros de muy bajo peso al nacer. Prot y Guerin desarrollaron una evaluación en banco de un nuevo dispositivo de insuflación-exuflación. Ellos encontraron con que un, un gran flujo respiratorio pico con el dispositivo Nipi-Clearway que con el Cove Assist cuando la distensibilidad del sistema respiratorio era baja, un hallazgo que necesita ser confirmado clínicamente. Este mes publicamos las revisiones de fisioterapia respiratoria en bronquiolitis viral aguda, reporte metodológico de ensayos clínicos randomizados en investigación respiratoria en el año 2010. Nuestros reportes de caso tratan de equimosis relacionado a tratamiento con Montelucast, estenosis traqueal y atrogénica con presentación como asma persistente e hipotensión, elevación del, sexte, del segmento ST global y disfunción ventricular izquierda aguda severa durante broncoscopia. Los esperamos el próximo mes. Para recibir el contenido tanto de esta edición de la revista como de las pasadas, visite nuestra página web www.rsjournal.com y allí podrás suscribirse para recibir los podcasts de las próximas ediciones.